programa Rock Daqui. Conheça e valorize as bandas do Distrito Federal. Galera, estamos de volta, finalmente o Rock Daqui está de volta na sua rádio, começando a temporada 2023 do seu programa de entrevistas, agora cheio de novidades. Para começar, nós estamos de casa nova, o Rock Daqui agora está passando na Rádio Web Cult 22, uma das rádios mais tradicionais de Brasília. O Cult 22, você sabe, é o programa do nosso queridíssimo amigo Marcos Pinheiro, que já tem mais de 30 anos na ativa, já passou por outras grandes rádios como a Rádio Cultura, a Rádio Transamérica e de uns 5, 6 anos pra cá virou uma rádio web que agora hospeda o seu rock daqui que continua sendo apresentado por mim, Francisco Rodrigues e também divido a apresentação com a nossa querida Denise Cecília que às vezes vai fazer um outro programa, a gente vai se revezando aqui nessa história e hoje para começar o nosso, a nossa temporada 2023 eu trouxe um cara que ele é icônico na cena do rock, do metal, não só de Brasília, do Brasil, ele tá morando aqui em Brasília esse cara, para quem não sabe, ele mora agora aqui em Brasília, um grande nome, mas ele não é um cara que só sabe, manja de rock, de metal não, ele sabe muito de política, de história, um cara super letrado, um cara que antes de eu ligar esse microfone aqui, a gente trocou uma hora de ideia super produtiva, botou um monte de caraminhola na minha cabeça, vai me fazer pensar uma semana, eu estou conversando com ele, abrindo a temporada 2023 do Rock Daqui, com muito orgulho, com o vocalista, guitarrista, líder, membro fundador do Dorsal Atlântica, Carlos Lopes! Oi galera, tudo bem? É essa conversa, espero que seja muito profícua para todos, tá? Com certeza será Carlos Lopes, líder do Dorsal Atlântica, que é uma entidade do metal nacional super conhecida, uma banda que tem muitos discos. Quantos discos na discografia, Carlos? Ó, oh, você tá pedindo para eu te responder uma coisa que eu não tenho certeza, mas vou chutar entre 12 e 15, incluindo coletânea, esse monte de coisa. Mas nem eu tenho convicção absoluta, eu posso falar o seguinte, que a primeira demo que a gente gravou foi 82 e o último disco que a gente gravou foi em 2000, lançado em 2021, ou seja, por aí você já faz um cálculo, né, por uma média aritmética. É, você vê, o Carlos está dizendo que o último disco deles de 2021, que é o Pandemia, é um disco novo, né? Saiu tem dois anos aí, não se bobear, nem, um, nem dois anos ainda, né, Carlos? Um ano e oito meses. E o que é curioso sobre Pandemia é porque eu, eu escrevi o disco sobre o governo Bolsonaro, mas não só sobre o governo. É sobre tentar entender a sociedade brasileira, que ponto que chegou para que existisse tanta gente, 30% da população, ou 58 milhões de eleitores para votar num projeto excludente, fascista, racista. Então, quando o disco acabou de ser lançado agora em vinil, é, foi um longo périplo que a gente gravou o disco em novembro de 2020, ele foi lançado em CD em abril de 2021, que foi através de campanha de financiamento, e somente agora, em dezembro de 2022 para janeiro de 2023, que a gente conseguiu lançar em LP. Porque mal a gente conseguiu lançar em CD, teve a pandemia, as fábricas fecharam. Você pode achar isso incrível, mas é, aí eu vou, vou parecer até político. O apoiador da Dorsal é diferenciado. 100 pessoas adquiriram o LP antes dele ser lançado, 2020 e 2021. Ou seja, essas pessoas compraram sem nem saber o que iriam receber, Exatamente. mas foram na confiança de, de que o, o que vem da Dorsal Atlântica é coisa boa. 
Exatamente. Então, eles me dão uma carta branca. Eles confiam. Porque exatamente, por exemplo, só para terminar essa história do disco, eu não tive que retornar nenhum apoio do LP. As pessoas esperaram dois anos para receber o LP. Eu nunca recebi uma reclamação. Então, o que eu quero te dizer é que isso não é comum. Você teve problema de prensagem? Porque com essa questão da pandemia, parece que a, a matéria-prima estava difícil, né? Eu lembro disso na época. Muitas bandas... Você passou por esse problema para prensar o Pandemia em vinil? Quando a gente fez a campanha, havia verba para prensar o LP. Quando na campanha a gente pediu a verba, na verdade era para prensar um vinil duplo de 10 polegadas, artesanal. Só que teve tanto apoio que acabou que essa, essa, essa verba investida daria para prensar em fábrica. Aí entramos em contato com a fábrica e ela disse que estava fechada, que não podia mais trabalhar. Mas não só pela falta de vinil da matéria-prima, porque a pandemia não podia ter operário trabalhando em fábrica. Mas o que, que aconteceu quando as fábricas liberaram na metade desse ano de 2022? Subiu o valor da prensagem 100%. E aquela grana arrecadada na campanha em 2020 não pagaria mais a prensagem do disco. Então, durante esses últimos dois anos, eu tive que ir correndo atrás de selos que tivessem a fim de participar e eu consegui chegar a quatro selos. Eu devo ter falado com uns 20 a 25 selos e todos correram fora por todos os motivos possíveis, que eu acho hipernaturais. Porque a verdade seja dita, a dorsal ou o meu trabalho não são trabalhos comerciais. O cara tem um dinheiro, ele vai investir o dinheiro, ele vai preferir num trabalho que tenha retorno e entendimento fácil. A dorsal precisa de um esforço do ouvinte. A verdade é essa. Então você tem vários níveis de esforço. Você precisa de um esforço, é, precisa de uma adequação e precisa de compreensão do que, que a gente está fazendo. Né? Porque só é, para abrir um parênteses, já falando de outro assunto que está muito e, ligado a esse. Eu não queria mais tocar e eu parei de tocar em 2008. Eu não eu queria mais voltar para palco. Então, as pessoas ficavam falando comigo, ah, cara, volta, volta, volta. Eu falei, não estou afim, não estou afim. Então, campanha de financiamento nasceu da necessidade de continuar produzindo. Só que eu, sem selos, porque os selos não queriam a banda, porque a banda não se enquadra nos padrões do que tem de entendimento, ou da cena, ou de vendas mesmo. A Dorsal nunca foi uma banda que vendeu bem, exatamente ser uma banda difícil. Aí a gente decidiu fazer a primeira campanha de financiamento em 2012. O primeiro LP foi do, o primeiro CD foi 2012. Aí a gente vem fazendo campanha durante 10 anos e todas deram certo. Aí o Sepultura me procurou, o Andreas. A gente também parou de tocar durante a pandemia, vai voltar e o primeiro show é no no Circo Voador no Rio de Janeiro. Aí ele falou: "Cara, tem que ser com a Dorsal, porque você foi meu padrinho, foi tão engraçado isso." Você foi meu padrinho para eu entrar no Sepultura. Aí eu pergunto para ele, fiz bem ou fiz mal? Não sei, né? Aí tudo bem. Aí a gente foi tocar no Rio. Aí 20 anos, sei lá, sem eu tocar, 12 anos, 15 anos, não sei fazer conta, gente. Aí fui tocar lá no Rio. Eu tava na campanha pro Lula, eu falo logo. Eu, aí eu peguei meia hora do show, fiquei fazendo discurso. Porque eu sempre fui assim. Só que quando eu tinha 18 anos, meu discurso era mais não era tão maduro. Aí um cara da produção, porque eu fiquei depois de terminar o show, eu fiquei tirando foto, assinando o disco da galera ali nos bastidores. Aí teve um cara da produção que falou: 
pô, tem um cara que quer falar um negócio contigo, mas ele ficou muito puto de você ficar fazendo discurso político. Eu falei, pô, então chama o cara aí. Eu gosto de saber o que o cara tem para me falar. Isso tem tudo a ver com o que eu tô te falando do pandemia. Aí o cara chegou para mim e falou, ó, oh, eu sou fã da Dorsal, mas eu fiquei muito puto. Pô, tu passou metade do show fazendo discurso aí. Eu falei, olha só, se você é fã da Dorsal, você já deveria saber que eu sempre fui assim. Eu faço isso desde 18 anos de idade. Dois, o momento pede... E quem não escolher lado nesse momento está escolhendo o outro. Eu já entendi qual é a sua, mas eu respeito a sua opinião. Agora, faz um favor para você e para todo mundo. Não venha mais, porque a gente é igualzinho quando se reclamar, tem que ter censura de certas coisas, da mídia, da TV, etc. E tal. A primeira censura é você quem faz. Eu não vejo o que eu quero ver e eu não vou para a festa que eu não sou convidado. Então é uma questão de autoconsciência. Se você veio ver, se divirta com Sepultura, que não vai fazer o discurso político em português. E aí você vai curtir as músicas e você é tudo bem. Aí é obviamente que eu vi pela milionésima vez esse mesmo discurso. Pô, a música não tem que se misturar com política. Mas eu entendo e eu faço questão de ouvir o que o cara tem para falar. E o que, que isso tem a ver com tudo isso? Com essa cabeça, essa postura que eu tenho, é óbvio que os selos cor correm de mim para prensar um disco, porque sabe que vai ter dor de cabeça. Então os quatro selos que fizeram parte da prensagem do Pandemia, eles são companheiros de trabalho de guerrilha. Sabe, a gente está não só promovendo música, arte, a gente está promovendo um movimento e uma forma de se interar na sociedade de vida. Então quando você apoia uma campanha da Dorsal ou compra um disco, não é só música, nunca foi. É muito mais que isso. No final das contas, as pessoas, sejam conscientes ou não conscientes, elas querem sempre a mesma coisa, que é ser, ser feliz. Todo mundo quer ser feliz. Porém, esse nível de felicidade é o quê? Para uma pessoa pode ser ter muito dinheiro, para outra ter status, para outra ser amado. O que importa é que você não pode julgar a dor nem a alegria de ninguém porque você não está na alma e na cabeça da pessoa. Mas quando você cria qualquer coisa, seja um livro, um filme, um disco, ou você tem um público, é isso que eu quero dizer, você tem um público. Esse público deveria, em tese, amadurecer com você. Porque hoje eu tenho 60 anos, o meu público não tem 60 anos, porém ele sabe do que se trata. Ninguém entra de incauto e ninguém mete a mão em buraco de rato à toa. Então o que eu quero te dizer é que quando você chega num nível que a sua arte tem uma base, uma predisposição e um apoio desse nível para me dar carta branca, para fazer o que eu quiser e bem entender, é porque no mínimo você já atingiu um nível de excelência que é raro de ser atingido. Então isso é uma coisa que me orgulha demais, entendeu? Tanto ter ajudado a fundar o Heavy Metal no Brasil, como também nesse momento está fazendo questão de destruí-lo. Porque quando eu digo destruir o, o Heavy Metal, não é o que eu construí. É porque o Heavy Metal assumiu feições que não me são caras. Quando eu hoje vejo bandas de extrema direita, ou pessoas de extrema direita, que são músicos, defendendo isso e tocando heavy metal ou hardcore, isso é uma coisa que me entristece profundamente, que verdade seja dita. Eu fundei o heavy metal a minha cara e semelhança, para ser libertário humanista de esquerda. Eu nunca fundei 
para ser um movimento de direita. E eu, sabe quando você vê seu filho fazer merda? Aí tu fala assim, pô, eu criei ele tão bem e ele acabou fazendo essa merda toda na vida. Desse jeito que eu lido com o Heavy Metal hoje. Ele não é mais uma criação minha em tese, ele é coletivo. E por ser coletivo, ele tem muitas facetas, muitas formas de ser. Mas nem todas se adequam a mim, como eu não me adequo a todas. É, o Carlos está falando aqui de criação do Heavy Metal. O Dorsal Atlântico é uma das primeiras bandas de metal do Brasil, né? Surgido ali no iniciozinho dos anos 80, né, Carlos? 81. 81. É, veio com bandas como, por exemplo, Azul Limão, né? É, o Stress lá do Sim. Pará, né? Que dizem ser a primeira banda de metal ou a primeira que gravou, não sei. Mas é daquela geração, né? E até hoje o Dorsal Atlântico está aí lançando disco. Inclusive lançou agora, recentemente, em 2021, o Pandemia. Que, Carlos, me corrija se eu estiver errado. Você acha que a sonoridade do Pandemia ele ficou mais pesada, mais trash metal? Porque se a gente comparar com Canudos, que é o disco anterior, que é de 2000 e... 17, 18, né? Foi um disco que tem ele mais elementos de música brasileira. O Pandemia, ele pareceu ser mais direto ao ponto, mais rápido, mais trash metal. Vou te dar a minha percepção como compositor. Eu, eu não posso enxergar do lado de fora, tá? Quando a gente decidiu voltar para gravar disco, isso é uma coisa muito curiosa, porque o Pandemia, o disco, fecha três ciclos muito curioso, número um, eu me recusava a tocar, foi o Pandemia que me levou a voltar para o palco. Dois, o Pandemia é sobre o governo Bolsonaro e sobre toda a sociedade brasileira, mas principalmente sobre o governo Bolsonaro. O LP só saiu do Pandemia quando o governo Bolsonaro acabou. O disco, ele vem num crescendo. Quando a gente gravou 2012, era um disco que há muitos anos eu não mais entrava em estúdio. Então eu compus o disco e eu componho esses discos muito rápido. 2012 eu devo ter levado de um a dois meses para compor o disco todo. E eu não ensaio. Eu ensaiava até a década de 90. A partir desses discos recentes eu me recuso a ensaiar. Tudo tem que ser muito orgânico. Eu acho que é importante que as pessoas saibam disso para entender que cada um desenvolve a sua forma de ser conforme suas próprias convicções. Eu acho que a música, ela se tornou muito mecânica, o processo de gravação com o computador, Ctrl-C, Ctrl-V, apagar, afinar, é, auto-tuning, tudo isso, de certa forma, foi matando a música na minha concepção ideológica. Você acha que ficou um pouco mais artificial? Ficou muito mais artificial, só que aí chega num ponto, por exemplo, eu estou em casa, estou ouvindo uma guitarra, sei lá, num documentário, Nitidamente eu sei que aquela guitarra foi gravada com um app. Não consigo reconhecer porque, eu, porque você sabe que você grava direto. Você bota o cabo ali, converte para digital, usa o programa e grava. Eu consigo perceber, mas é insignificante, tá? Vamos tecnicamente falar dessa forma. É insignificante para 90% das pessoas. E os músicos já aceitam. Tem uma coisa há muitos anos que é o IR. E Pulse Response, você grava um som de guitarra que você gosta e você não leva mais amplificador para o palco, né? Você liga aquilo ali, seja um pedalzinho barato de 200 reais ou seja um, um, uma cabeça maravilhosa de 15 mil dólares. Você liga, teu som de guitarra já está pronto. Isso é tecnologia, porém isso não é a minha verdade. 
Então a gente tem que ir pela verdade. Quando eu, eu decidi, eu não queria mais gravar, né? Aí em 2012, o que aconteceu? Um produtor me ligou e chamou. Pô, eu sei que você tá parado há muito tempo, mas se eu, e se eu te oferecer para você fechar um festival tendo como banda de abertura o Exodus e o Anthrax? Aí eu falei, é, vai ser ótimo desde que você pague. Porque eu vou ter que ter equipe, vou ter que ensaiar, contratar música. Ele falou, ah não, é no 0800. É a maior honra pô, o Anthrax e o Exodus abrir para você. Eu falei, não, a honra de cu é rola. Isso para mim não existe. Eu sou profissional, cara. Aí, resultado. Quem que me ligou? A produção do Moa. Do Moa, o Metal Open Air lá em São Luís do Maranhão. Aí, isso são três ciclos que foram fechados. A gente voltou a tocar graças à pandemia. O LP, pandemia sob o governo Bolsonaro, foi lançado quando o Bolsonaro perdeu a eleição. E três... Quem que chamou a gente para tocar para lançar o Pandemia no Maranhão? O Moa. Então a gente acabou de vir do Moa, foi há poucos meses atrás. Então você não acha que eu acho curioso esses ciclos, de uma forma misteriosa, estarem sempre matematicamente conectados a tudo? Então, para resumir o que eu estava falando, voltamos em 2012 graças ao Moa. Porque foi o Moa botando aquilo na minha cabeça, falou, porra, o cara tá tão preocupado em eu fechar um festival de metal porque a dorsal tem relevância. Porque a questão toda é o seguinte, o público pode curtir só a música e pode curtir bandas antigas que se reformam pela música. Mas a minha questão nunca foi só musical, sempre foi ideológica. Daí que eu precisava voltar em novas condições. Número 1, um, jamais repetir o que eu fiz nos anos 80 e 90. Jamais cantar da mesma forma. Jamais tocar daquele jeito. Porque se eu fizesse isso, eu estaria cuspindo no prato de tudo que eu falei durante esses anos todos. Porque a música, para mim, é um elemento que vai evoluindo conforme sua consciência evolui. Tanto que eu não gosto exatamente que chamem a música que eu faço para dorsal de trash metal. Eu entendo que é fácil. Você pode achar engraçado, mas eu prefiro que chame de progressivo. Porque eu realmente entendo minha música como uma progressão. Então, gravamos 2012, sem ensaio. Depois fomos contratados para gravar o Imperium que eu fiz de uma comparação histórica entre o final do Império, Império Brasileiro e o golpe de Dom Pedro II com a deposição da presidente Dilma Rousseff. Depois, nós gravamos o Canudo. Nesse processo de amadurecimento, eu queria ir além. E esse além foi o que você falou. Eu só acharia digno, importante, relevante, se a banda toda hora tivesse sendo importante, relevante, artisticamente. E eu pensei, cara, rock é um treco muito colonizado, porque as experiências de rock que eu admiro são o quê? Raul Seixas, o tropicalismo, novos baianos, secos e molhados... Entendeu? Assim, são as experiências de rock brasileiro que são abrasileiradas. E eu comecei a achar aquele filho que eu ajudei a criar o heavy metal, muito colonizado, as bandas todas preocupadas em fazer carreira no exterior, cantar em inglês, todo mundo cabeludo, tatuado, com a mesma roupa, parece um esquadrão fascista. Aí aquilo me incomodou num ponto tão grande que eu simplesmente voltei para as minhas raízes. Minha mãe é de Olinda, Pernambuco, Recife. Eu falei, cara, eu tenho que fazer uma coisa para ajudar essa cena a se libertar disso. Não que eu seja bem sucedido ou mal sucedido. Eu tenho que fazer. E a primeira decisão, eu não toco mais com guitarra grande. Eu vou tocar só com guitarra baiana de agora em diante. E dois, todas as melodias 
tem que ser escritas a partir de uma melodia tipicamente brasileira. Se você tirar toda a roupagem do Canudos, que seria o primeiro disco onde eu fiz isso de fato, você tirar toda a roupagem e eu tocar ele com o violão, você vai ver que parece ao seu Valença, parece todo aquele grupo de nordestinos que nos anos 70, Zé Ramalho, parece isso demais, porque isso está entranhado na minha alma também, como os Beatles, como Zé Ramalho, como The Who, entendeu? Como Secos e Molhados, tudo isso está entranhado. Eu não sou colonizado, eu não vou alimentar isso para mim, que isso é o fim da picada. E aí eu fiz o disco. Esse disco, para mim, é um disco libertador, porque ele bota a banda numa outra posição, numa outra forma de fazer música, e que é definitiva, porque tem movimentos que você não pode voltar atrás, entendeu? Eu acho lindo, tanto que um dos pedidos para poder voltar a tocar ao vivo foi que mais da metade do material tocado ao vivo só fizesse parte desses quatro discos, 2012, Império, Canudos e Pandemia, e que eu tocasse umas quatro, cinco músicas dos 20 anos anteriores. Essa era a minha condição, porque isso eu defino exatamente a relevância da banda. Eu não quero fazer parte de movimento de old school, de trash metal, do que for. Eu quero ser uma coisa independente, um produto independente disso tudo. Uma entidade, como adoram falar, que se transformou numa entidade. Então, o Pandemia é o último trabalho dos quatro que pega isso e é um pouco mais agressivo que os quatro discos, os três discos anteriores. Isso é verdade, ele é mais agressivo. Porém, se tocar com o violão, você vai ver o quanto que é nordestino. Ariano Suassuna, Movimento Armorial, Quinteto Violado, que são as minhas fontes de inspira inspiração básica para fazer todos esses trabalhos. É o Brasil, entendeu? Eu estou literalmente cagando para o mundo. E eu tenho orgulho de cagar para o mundo, entendeu? Porque o rock ele tem que fazer sentido para você como brasileiro. A partir do momento que você acha o rock uma coisa mundial e globalizada, você é só uma peça de engrenagem. Pô, por que, que a Jovem Guarda foi tão popular no Brasil? Copiando em tese só os Beatles, né? Porque eram os Beatles a referência. Por que, que foi tão popular? Porque quando você ouve os discos, eles não são apenas cópia, não. Tem uma identidade, né? Tem. Que inclusive às vezes me lembra bolero, às vezes me lembra até música sertaneja, tanto que Sérgio Reis começou como cantor de Jovem Guarda. E isso para mim é muito evidente, que a Jovem Guarda se tornou popular porque você podia perceber que eles se calcavam nos Beatles, mas eles tinham uma necessidade daquilo chegar do povo. E você só chega ao povo quando está no coração do povo. Que o tropicalismo ele é muito mais intelectualizado, com outro viés. Porém, quando você ouve, principalmente o Panis et Circenses, foi o primeiro, a, a pedra fundamental do movimento tropicalista, caralho, eles gravaram Vicente Celestino, que era o que minha mãe já era, porra, minha mãe era, tinha 10 anos quando Vicente Celestino fez sucesso. Ou seja, eles também, de outra forma, chegaram no coração do povo intelectualmente, como eu quero te dizer. E essa é a minha linha sucessória, intelectual e artística. Não é em si o metal metal, ele foi a pedra fundamental, porém ele não pode ser o objetivo final, jamais. Vamos ouvir então aqui algumas músicas fechando esse primeiro bloco do rock daqui com Carlos Lopes da Dorsal Atlântica, pedradas agora do Pandemia, já já a gente volta com mais Carlos Lopes para você aqui no Cult 22. Parece o fim da estrada, último raio de luz. Uhul. 
É só ficar de quatro pra virar em home. É só ficar de quatro pra virar em home. É só ficar de quatro pra virar em home. É só ficar de quatro pra virar em home. Conheça os produtos da Chefe em Casa Baixa Bag. Baixa Bag. Tudo assinado pela chefe de cozinha Ana Paula Sabag. Deliciosos pães de fermentação natural e de fermentação prolongada. Conheça o pão de damasco com queijo brie. Pão de figo, pão de gorgonzola, pão de calabresa, pão integral. Temos várias opções de bolos, de pistache, red velvet, de limão cremoso, framboesa com geleia de frutas vermelhas, chocolate, banana integral, sem glúten nem açúcar. São muitas opções. Precisa de um personal chefe para aulas particulares ou para preparar aquele almoço ou jantar? Empresário, lojista, precisa de consultoria para avaliação de fichas técnicas, cardápio ou treinamento dos funcionários? A chefe Ana Paula Sabag pode te ajudar. Afinal, são mais de 20 anos atuando na gastronomia de Brasília. Veja o cardápio completo, faça seus pedidos e fale diretamente com a chefe pelo telefone. Meia 198442-4863 Instagram arroba Casa Baixabag Mais informações no site www.anapaulasabag.com.br Você tá ligado na Rádio Cult 22 Rock de tudo quanto é jeito Rádio Cult 22 Você nunca ouviu nada igual Voltando com o rock daqui, agora no Cult 22. Eu tô conversando com o Carlos Lopes, ele que é vocalista e guitarrista do grande Dorsal Atlântica. Carlos, quem é que tá na Dorsal hoje, cara? Quem gravou o Pandemia com você? É a mesma galera que faz parte da formação atual? Basicamente é o seguinte, a banda é quem estiver na banda naquele determinado momento. Então, por tradição, esses quatro discos novos, 2012, Império, Canudos e Pandemia, quem gravou o baixo em estúdio foi meu irmão. Então, como ele fundou a banda comigo... Eu sempre falo com ele, pô Cláudio, tá afim de gravar o baixo aí do disco e tal? Mas como eu falei no primeiro bloco, a gente não ensaia. Eu faço uma demo caseira, mando pra todo mundo, o pessoal aparece no estúdio e grava tudo ali ao vivo. Cláudio hoje, ele não, não é mais um músico de, de viajar, de ensaiar, de, de sair tocando por aí, porque ele tem a sua vida profissional lá no Rio de Janeiro. Mas quando você precisa contar com ele no estúdio, ele tá sempre disponível, né cara? Sim, até o momento deu certo. Em 10 anos, 4 discos, ele gravou todos, ótimo. Então o que acontece? Cada disco desses tem uma formação. Então nos primeiros, o 2012 e o Império, quem gravou a bateria foi o Hardcore. Aí ele gravou, mas o próprio Império já foi difícil para ele gravar por motivo profissional. Então, aí o que acontece? Eu convoquei para o Canudos o baterista, meu ex-baterista do Mustang, que era o Américo Mortágua. E a mesma coisa, ele não ensaiou, ouviu e chegou lá e fez. E eu pedi umas coisas pra ele assim. Pô, você consegue mesclar batida de blast beat com 
é, maracatu ou coco. Aí ele falou, Carlão, você é muito louco. Aí ele fez. E aí era engraçado, enquanto a gente estava gravando, o técnico de gravação, ele fechava aquele botãozinho para o cara não ouvir no fone, né? Aí ele falava assim comigo, de onde você tirou esse cara? Eu falei, ah, eu já toco ele há muitos anos e tal. É, ele falou, cara, vocês não ensaiaram? O cara tá gravando a música toda certa, assim, de primeira? Eu falei, é, cara. É, é bom contar com a galera que é boa, né? Porque as coisas desenrolam e tal. Aí o que, que acontece? O Américo... Ele gravou o Canudos. Aí eu me mudei para Brasília. Eu estava lançando a minha história em quadrinhos a Tupinambá na Bienal do Livro em Brasília. Aí teve o último dia que foi num domingo. Começou a chover. E eu sei que tem períodos aqui em Brasília que não chove. Aí eu já comecei a ficar meio assim, pô, tá chovendo na hora que tá terminando a Bienal. Aí me toca o celular que acontece. Era um amigo meu do Rio falando, o Américo acabou de morrer. Então, o Américo gravou o Canudos. Eu me despedi dele. E tipo, um ano depois exatamente, ele desencarnou. Então, aí o que acontece? Ele tocou no Mustang. Quando eu decidi fazer o Pandemia, que eu achava que o último disco da Dorsal ia ser o Canudos. Quando eu decidi fazer o pandemia foi graças ao Bolsonaro tem que agradecer a ele é eu convoquei outro baterista do Mustang que é o Braulio aí que que acontece eu convoquei o Braulio e tal mas assim comparativamente o Braulio é mais metaleiro do que o Américo então é isso que você percebe quando você ouve o pandemia você percebe que é mais agressivo sim porque o Canudo teve uma brasilidade muito grande e eu não não distingo isso tanto no pandemia porque cada música quando você troca cada um porque isso é uma pergunta muito comum que fazem muito ah, mas você compõe tudo, faz tudo. Eu falei, cara, mas cada músico ele adiciona um sabor diferente à comida. Tem a sua identidade, né, cara? Cada música tem a sua pegada, né, Carlos? Sim, por isso que eu sou meio, como eu te falei, reticente a certas questões tecnológicas. Você tem que usar a tecnologia quando, até um limite quando é necessário. Mas quando você abusa da tecnologia, tudo fica muito igual. Parece que todos os bateristas tocam pra caralho, parece que todo mundo faz tudo igual, todo guitarrista toca tudo daquele jeito, os timbres são iguais. E a minha luta, pessoal, é que cada disco seja uma fotografia de um momento e o mais sincero e real possível. Por isso que eu faço questão de não ensaiar e ser gravado ao vivo. E aí, o que acontece? Você nota isso da agressividade do pandemia. Mas na minha cabeça como compositor, no final das contas, são discos irmãos, o Canudos e o Pandemia. E quem tá na banda hoje? Carlos Lopes, guitarra vocal. Quem mais que acompanha você? É um trio ainda, né? Sim. Quem toca a bateria é o Braulio, que ele já foi Drummond, hoje é a Zambuja. E ele também é parte do empresariamento da banda. Só que ele é tour manager. Então, quando ele não pode, a gente tem um outro substituto do Rio, que é o Leonardo. Aí o que acontece? Quem tá tocando baixo é um ex-aluno meu de guitarra, o Alexandre Castelan. Então a gente vai adaptando o que você sabe para fazer um show. Pô, é uma soma complexa. Os músicos têm que estar disponíveis, tudo tem que dar certo com a produção, a equipe de som, de luz, tem que estar disponível. Então, quer dizer, a banda, na verdade, é quem estiver disponível e preparado para encarar a batalha naquele momento. Depois que saiu a pandemia, vocês andaram tocando por aí, né? Em alguns outros estados também, né? Conta pra gente um pouquinho de como é que foi essa divulgação do pandemia, por onde vocês passaram, além do Mo, que foi lá em São Luís do Maranhão. Sim, a, o Pandemia foi o primeiro disco que a gente tocou ao vivo, né? Porque os outros discos, como eu te falei, eu não toco desde 2008. A gente fez poucos shows em 2022 
Exatamente porque a gente corre de tentar não entrar em furada. Exatamente porque é uma coisa profissional. Porque todos os músicos são remunerados, têm uma estrutura e não dá para fazer as coisas se não tiver um mínimo de organização. Então, nesse ano todo de 2022, a gente deve ter tocado umas 5, 6 vezes. E o que eu me lembro agora para te falar foi o Rio de Janeiro Cerco Voador. É, nós tocamos em São Bernardo do Campo, para o público foi aberto, e o que acontece? Foi um dos dias mais felizes da minha vida, porque eu pedi para a produção, eu sei que é pedir demais, mas depois do show, dá para eu ir no sindicato onde o Lula começou a carreira e foi preso? Aí o pessoal, claro, aí eles me arrumaram uma surpresa pior do que essa. Eu tive reunião com a presidência. Aí eu falei, meu Deus, é muita honra para esse pobre ideólogo. Aí depois ele falou, nossa surpresa não acabou não. Nós vamos agora na sede do PT ter reunião com a presidência. Eu falei, o quê? Vocês estão querendo me botar na política? Aí cheguei lá, quem que me recebeu? Luiz Marinho. Aí o Luiz Marinho, que agora é o nosso ministro do trabalho, ele chegou e falou, uma honra receber esse roqueiro valoroso de esquerda, então vamos brindar com uma cachaça. Eu falei para o Luiz Marinho, mas eu não bebo, Luiz. Ele falou, mas agora bebe. Aí eu falei, mandou, eu obedeci. Aí a gente brindou, então foi um dia emocionante. E, obviamente, essa questão do, do Moa, né? Que é uma história que eu ficaria aqui contando um monte de causas. Mas, provavelmente, agora, nesses próximos meses, estão organizando a continuação da turnê. Então, não posso bater o martelo sobre tudo, tá? Mas a gente vai, vai tocar no Abril Pro Rock, talvez Brasília, Rio de Janeiro, Sul do País, Belo Horizonte e São Paulo. Então, tudo isso vai ser entre Abril e Maio. Olha aí, então, você que está aí nessas cidades que o Carlos comentou e está ouvindo aí a, a Rádio Cult 22, porque a Cult 22 passa no mundo inteiro pelas ondas da internet, né? Não deixe de conferir o showzaço do Dorsal Atlântica. Você falou que Brasília talvez, hein? Você agora é habitante da cidade, a gente quer um show do Dorsal Atlântica aqui, cara. Carlos, deixa eu falar com você aqui também sobre um lançamento muito bacana que saiu ano passado, que teve o nome também da Dorsal Atlântica. Saiu um single nas, nos aplicativos de streaming, né? Nos Spotify da vida aí. Catinga, uma música que você gravou em parceria com a banda Chang e também com uma banda daqui de Brasília, o grande Age of Artemis. Conta pra gente um pouquinho dessa música que também tem uma brasilidade bem bacana, cara. Eu me tornei amigo do vocalista do Tchandalo, de Jair, por correspondência. Aí ele foi conversando e tal, eu fui vendo que ele tinha objetivos em comum, que era a brasileirar a música pesada no Brasil. Então na hora que eu falei, ó, oh, tô disponível, se quiser que eu colabore de qualquer forma, tamo nessa, né, vamos juntar. E aí ele compôs a música e me entregou uma fita e eu falei, cara, eu vou cantar e tal, mas eu vou te pedir só um favor. A melodia pra mim ainda está um pouco comum, estrangeira. Posso dar uma a brasileira disso de fato, aí eu fui e escrevi uma melodia da voz nova e ele adorou e foi a que eu gravei. E eu gravei aqui em Brasília no Refinaria. Muito legal, essa música aí tá em todas as plataformas, mas você vai ouvir agora, fechando o segundo bloco do Rock Daqui, Caatinga e mais algumas coisinhas aí ali do Canudos que a gente conversou também. E já já a gente volta com mais Carlos Lopes da Doçal Atlântica, aqui na Rádio Cult 22.
alma conta a carne A bala espalha sangue a dor Na boca o amargo gosto Da vitória sempre do
Os produtos da Chef em Casa Baixa Bag. Baixa Bag. Tudo assinado pela chefe de cozinha Ana Paula Sabag. Deliciosos pães de fermentação natural e de fermentação prolongada. Conheça o pão de damasco com queijo brie. Pão de figo, pão de gorgonzola, pão de calabresa, pão integral. Temos várias opções de bolos, de pistache, red velvet, de limão cremoso, framboesa com geleia de frutas vermelhas, chocolate, banana integral, sem glúten nem açúcar. São muitas opções. Precisa de um personal chefe para aulas particulares ou para preparar aquele almoço ou jantar? Empresário, lojista, precisa de consultoria para avaliação de fichas técnicas, cardápio ou treinamento dos funcionários? A chefe Ana Paula Sabag pode te ajudar. Afinal, são mais de 20 anos atuando na gastronomia de Brasília. Veja o cardápio completo, faça seus pedidos e fale diretamente com a chefe pelo telefone. Meio 
61984424863. Instagram, arroba Chefe em Casa Baixabag. Mais informações no site www.anapaulasabag.com.br. Voltando com o último bloco do rock daqui, no Cult 22, eu tô falando com o Carlos Lopes, ele que é vocalista, guitarrista do grande Dorsal Atlântica. Carlos, a gente falou bastante ali no primeiro bloco e também no segundo sobre os quatro últimos lançamentos da Dorsal, né? Beleza, a gente já falou bastante dessa época. Vamos falar lá do início, não do fim, mas antes do fim, que foi o disco que lançou a Dorsal. Aí depois veio Dividir e Conquistar. E outros, e outros. Veio uma trilogia ópera rock, alguma coisa nesse sentido. Cara, fala pra gente aqui o início da Dorsal Atlântica. Isso é uma história enorme, que eu já contei na biografia, já contei na história em quadrinho, mas assim, muito para resumir. Era ditadura militar, eu era um adolescente muito interessado em política e eu achava a música brasileira, ela estava meio parada no tempo. Eu, eu precisava de alguma coisa que me estimulasse. E eu, adolescente, nos anos 70, eu ouvi o quê? Eu ouvia rock pesado, seja Kiss, UFO, Jim Lise, Judas Priest, ou eu ouvia punk rock, né? De Sex Pistols, Ramones, The Clash, The Jam, Stranglers e tal. Mas eu não queria exatamente fazer um, uma música que fosse um estilo só. Eu era moleque. Não tinha nem 18 anos, não sabia bem o que eu queria, mas eu sabia que eu queria fazer uma coisa que fosse diferente. Então me passou pela cabeça, por que eu não posso misturar tudo isso? Rock pesado, com política, com punk rock, porque foi a, a década, a virada, 1980 para 81, quando eu fundei a banda, é, foi quando foi criado o Hardcore. Foi o período, era punk ou era New Wave, e pós-punk, essas coisas vão surgindo, mas não existiu o hardcore como se conhece hoje. E aí o que acontece? Eu, é, a gente fez o primeiro show num colégio, eu estudava num colégio meio civil, meio militar, 81, eu fundei a banda e todas as letras eram contra a ditadura militar. E eu fundei a banda exatamente num período que teve um atentado no Rio, a Câmara dos Vereadores a bomba por grupos de extrema direita e quando a, a secretária da OAB do Rio de Janeiro foi assassinada, Dona Lida Monteiro. E então a banda começou já como política e é político o tempo inteiro. E aí a gente fez o primeiro show, gravamos a primeira demo, olha isso é tão, 82, isso é tão antigo que eu gravei uma semana depois que o Serguei gravou Hell Angels do Rio, no mesmo estúdio. Você citou Serguei, deixa eu fazer um adendo. Eu conheci Serguei em Saquarema. Porra, cara, Serguei em Saquarema, eu, eu não vou te contar outra história, não. É o, o dia que eu entrei na casa do Serguei, caralho, porra. Não e eu também falar. entrei lá, cara. É um templo do rock aquilo ali, cara. Enfim, aí gravamos a primeira demo e tudo foi muito rápido. 84 a gente gravou o Ultimato, saiu no primeiro dia do Rock in Rio. 86 a gente gravou o Antes do Fim, que era um disco completamente político contra a ditadura militar. 88 lançou Dividir e Conquistar. 90 para 91 lançou a primeira ópera, que era o Searching for the Light. Depois a gente lançou o Musical Guide from Stellium, que era um disco espiritual, que era a sequência dessa ópera. E essa, essa trilogia de óperas fecha com a Leia Jacta Este, que era o disco do Cristo Negro, que até recentemente, um ou dois carnavais atrás, eu fiquei muito feliz, porque se eu não me engano, a Mangueira 
fez um samba-enredo sobre o Cristo Negro. Então eu fiquei muito feliz, quero falar de novo, que parece uma junção de tudo que eu sonhava, que a gente pudesse falar dessas coisas com música e com arte, né? E aí, para fechar a tampa, o último disco que a gente gravou nesse primeiro período da banda foi o Straight, que foi o primeiro e único disco que a gente gravou no exterior. A gente foi para Inglaterra gravar, e cara, esse disco só tem história, e aí eu fiquei muito de saco cheio e eu me estabeleci uma meta desse ciclo, da primeira fase da banda, que eu queria parar com a banda desde que fosse num grande show. Então a gente arrecadou através de correspondência, num mundo que não tinha internet, não tinha celular, a gente conseguiu 35 mil assinaturas assinadas em papel, levamos para a produção do Monsters of Rock e eles deixaram a gente tocar no palco principal. Ali eu falei, esse primeiro ciclo da banda vai ser encerrado de forma digna. Você tocou num ponto que eu ia falar, aliás, você falou de cada um dos discos. Galera, escutem todos esses discos. Eles estão aí no YouTube. Uma coisa que eu quero te perguntar. Cara, você tá devendo esses discos nos apps de streaming, hein, Carlos? O que, é que você tem a dizer sobre isso, cara? Por que, que a Dorsal Atlântica não está nos apps de streaming? Porque é uma realidade do mercado hoje em dia, né, Carlos? Todo mundo que falar que é ideológico acertou. Parabéns! Mas um dia vai rolar. Mas eu já tô há mais de 10 anos pra fazer isso. Mas é ideológico. Mas o Carlos, ele tocou num assunto aqui que eu ia chegar nessa questão. A Dorsal Atlântica foi a primeira banda a tocar no Monsters of Rock, de, do primeiro Monsters aqui do Brasil, que foi em 95. Eles abriram o um festival, um show antológico, o Carlos estava com os olhos pintados de preto lá, e eles entraram por meio de assinaturas, numa época que nem existia internet, né, Carlos? Cara, foi uma mobilização grande dos fãs, né? Foi tão importante isso que, por exemplo, eu entendi, ou demorei a entender, que a banda Dorsal, ou os meus trabalhos, eles nunca seriam calcados em profissionalismo no sentido convencional. Pagou, passou, é, quem eu conheço, quem eu tô pegando, que é todo mundo que lida com show business, bastidor de tudo na vida, sabe que é assim que funciona. Seria calcada pelo amor que os apoiadores têm pela banda ou pela mensagem e seria calcada por uma verdade muito particular, muito própria. A libertação das mentes do povo brasileiro. Esse sempre foi o meu sonho e vai ser meu sonho até o fim da minha vida. Eu libertar ou ajudar a libertar o meu povo. O que me importa é o Brasil. Então, esse dia, essa fase, tudo isso foi importante porque se eu comecei a carreira para financiar o Ultimatum, eu vendi minha coleção de selo e meu irmão vendeu a coleção de moeda dele para a gente conseguir bancar o disco. E quando chegou nesse período, para a banda é, poder tocar no Monsters, dependeu apenas do seu público. Não dependeu de mídia, de assessoria de imprensa de ninguém. E em 2012, não existia campanha de financiamento, ninguém fazia, era uma página em branco no Brasil. Quem que tinha que ser o primeiro maluco para fazer isso? Por quê? Porque eu me lembrei das assinaturas. Eu falei, se há, há 15 anos atrás, tantas pessoas nos apoiaram num momento que era tão difícil para arrecadar gente, por que que na internet hoje em dia não pode aparecer 500 pessoas dispostas a financiar um trabalho. Então eu meti a cara e fui bem sucedido. Mas por quê? Porque eu estou investindo na própria mítica da banda e de como ela foi montada e no que ela é. Então eu não quero nada de fora, eu não espero nada de fora. 
tudo bem que parece uma subcultura, um subgrupo, né? Uma milícia particular. Mas é melhor que seja assim, que pelo menos a gente está plantando coisas boas. É, e é aquilo que a gente falou no início da entrevista, né, Carlos? Uma banda como o Dorsal, que tem toda uma história, que tem uma base de fãs muito consolidada, ela nem precisa entregar um produto para vender. Ela primeiro vende e depois entrega. Ou seja, quem está comprando confia no produto que vai vir. Isso aí. Perfeito, exatamente. É, é um processo muito diferente do mercantilismo, do carreirismo, mas eu não posso apontar dedos e culpar ninguém por pensar diferente de, de mim. Isso não é natural, não é normal, não é aceitável. Eu só tenho o direito de fazer com a minha vida e com a carreira o que eu bem entender. Tanto que quando a gente terminou de tocar no Monstas, eu já tinha falado para a banda, eu vou parar com a dorsal agora porque eu não tenho mais interesse, eu quero tocar outras coisas, então durante 10 anos eu me dediquei ao Mustang e o Zina Leblon, que são duas bandas onde eu toquei, de rock and roll, progressivo, música psicodélica, soul, funk, forró, baião, bossa nova, e eu conseguia juntar tudo isso e transformar isso como um caldeirão para meu próprio crescimento pessoal. Isso para mim é tão importante e eu estou devendo isso há tanto tempo que eu já te dando um preview, a gente está em 2023. Em 2023, finalmente, eu vou tornar público um show do Mustang gravado no Rio de Janeiro com seis câmeras no teatro no Rio de Janeiro, com áudio perfeito, tudo lindo, no auge da banda, a gente no auge da formosura, e isso vai se tornar público agora. Olha aí, você já tinha falado isso em algum veículo ou é, ou é de primeira? É de primeira. Extra, extra! Olha, furo de reportagem aqui do Rock daqui. No Cult 22 a gente já começou com o pé direito. Toda vez que algum artista me dá um, uma notícia aqui de primeira, eu mando um extra, extra! Porque agora é muito mais fácil entender a obra, porque as pessoas às vezes separam as coisas. Dorsal Metal, Mustang Rock... A usina Leblon sou. Não. Não tem nada separado, porque tudo sou eu. Se eu crio, não pode haver separação. É como você ser pai de filhos e você separar os filhos. Isso não existe. Porque hoje o público da dorsal é muito diferente do que era nos anos 80. Hoje eu tenho um orgulho imenso de ter um monte de apoiadores que são jornalistas, professores, escritores, cineastas, filósofos, antropólogos, tem de tudo e políticos. Então o que acontece? Isso é uma honra que eu não tenho como agradecer. Não tem como agradecer, mas eu alimentei essa história. Então hoje, quando as pessoas poderem sentar e ouvir tudo, seja do Ultimatum, passando pelo Mustang, chegando até o Pandemia, você tem uma compreensão da obra do total. Nada está dissociado. E eu gosto muito que as pessoas entendam isso. E parar de compartimentar, separar. Eu entendo que compartimentar é fácil, né? Você é o quê? Flamengo ou Vasco? Tu é o quê? Esquerda ou direita? Tu é o quê? Heterossexual ou homossexual? Entendeu? É ótimo fazer isso porque você se sente mais seguro quando você coloca rótulo sobre as coisas, né? Todo mundo se sente mais seguro. Porém, isso é só para alimentar mentiras. Então, se a dorsal serve para alguma coisa, é para, como eu falei, é o meu sonho desde o início. 
Abrir as mentes, brother. A dorsal serve pra alguma coisa? Nossa, a dorsal serve pra muita coisa. É uma super banda. Carlos Lopes, eu só tenho a agradecer demais você ter aceitado o convite aqui do Rock Daqui, do Cult 22, pra abrir a temporada 2023. Não teria nome melhor pra eu entrevistar. Olha, eu me sinto assim começando com o pé direito nessa temporada que se inicia aí, nessa nova casa que recebeu o Rock Daqui, que é o Cult 22. Todo mundo sabe que o Rock Daqui antes era transmitido na Rádio Rock Capital. Infelizmente, a a rádio foi extinta, a gente tem muita saudade e hoje estamos aqui numa casa nova, que é o Cult 22 e eu acabo de entrevistar, acabo de receber com muito prazer o Carlos Lopes da Dorsal Atlântica e para você querido ouvinte que está nos ouvindo aí até agora, se você por um acaso ouviu barulhos de passarinho, de crianças gritando, é, nós não estamos no estúdio, o Carlos falou, não, vamos fazer o ar livre. A, a gente fez questão de, para mim, a coisa mais simbólica de Brasília para mim, eu sei que muitos vão ouvir isso, não vão entender, vão achar hiper estranho, mas eu preciso falar porque eu acho importante. O maior simbolismo de Brasília para mim é a morte do índio, o assassinato do índio Galdino e a morte da menina Ana Lídia. Então nós estamos aqui gravando essa conversa no Parque Ana Lídia. Eu faço questão e como espiritualista eu me sinto nesse momento entranhado, irmanado com Brasília, estando aqui nesse lugar, nesse templo sagrado e que fala muito sobre as mazelas do que é o povo brasileiro na nossa estrutura como sociedade. O lugar onde o corpo de Ana Lídia para sempre será usado como exemplo em busca de um país melhor. É isso mesmo, estamos aqui no Parque Analígia, no Parque da Cidade, de frente para aquele foguete. Todas as crianças de Brasília já brincaram nesse foguete, é o brinquedo mais icônico da nossa cidade. E como a gente falou no início da, da entrevista, o Carlos mora em Brasília, desde 2017. Carlos, então assim, eu como brasileiro, eu falo, a cidade te abraça, a cidade te recebe, cara. Muito obrigado pela entrevista, obrigado por estar em Brasília. E deixa aqui o seu último recado para os ouvintes do Rock daqui, na Rádio Cult 22. Eu espero que cada um de vocês tenha total compreensão sobre o seu coração, seu destino, seus desejos, seus interesses e que cada um se realize como ser humano, ser espiritual, não importa qual seja a sua linha, linhagem, compreensão e entendimento. Eu desejo a todos uma grande compreensão, paz, saúde, sorte e amor. Com essas sábias palavras de Carlos Lopes, a gente fecha essa edição do Rock daqui. Galera, muito obrigado, espero que tenham gostado. Vocês vão ouvir mais porradas da Dorsal Atlântica agora, antes de acabar o programa. Lembrando que ó, a gente está no ar toda terça-feira, às nove da noite. Espero vocês nos próximos programas. Falou, galera! Valeu! Ela é daquela
garota Do copo de aluguel Seu lar inconstante É um quarto de matar Princesa do prazer
você basta E não vê que amanhã vai ser você Próxima vítima Que não tem culpa Dessa situação Ser humano 
Até quando vai durar? Esperar morrer pra ti Lutar Nossa obrigação para mudar Não é história E eu lembrei
Programa Rock Daqui. Conheça e valorize as bandas do Distrito Federal. Música 